0: philosophie der Telefon-Talk. League zwischenbilanz Teil 2. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich auf die, den zweiten Teil unserer league folgen ähm, Ja, äh, kann freue mich schon los. So liegen, wie geht's dir?
0: Gut, wie gesagt, ich bin gespannt. Wir hatten ja letzte Woche gesagt... Platz 18 bis Platz 9. Wer schafft es von diesen Teams noch in die Euro league Playoffs? Und jetzt frage ich mich, wer von den jetzigen 8, wie gut waren die auf der einen Seite und auf den anderen wer bleibt in den Playoffs und wer sind wirkliche kandidaten Wollen wir loslegen?
1: Ja, ja. Fangen wir an. Fangen wir an. Wir haben ja, wir haben ja ähm, quasi als wir die den ersten Teil der Folge aufgenommen haben, also die erste Folge aufgenommen haben, die Euroleague-Tabelle von dem Zeitpunkt genommen und quasi da die Plätze 18 bis 9 gemacht. Jetzt, wo wir den, die zweite Folge aufnehmen, hat sich die Tabelle natürlich schon wieder leicht verändert, wie es in der Euroleague immer ist. Immer immer eine super enge Tabelle. Ähm, aber auch nicht so großartig. Also das Team, was äh, beim ersten bei der ersten Folge auf Platz 8 noch war, ähm, ist aktuell auf Platz 10, nämlich Olympia Kospirios. Äh, die haben auch so, wir haben aktuell eine Bilanz von 10 Siegen bei 9 Niederlagen und eine Korbdifferenz von minus 6 aktuell. Ähm, aber die sind zum Beispiel nur ähm, einen Sieg entfernt von, von Platz 7, äh, aber haben die schlechtere Korbdifferenz und so weiter. Aber trotzdem, auf jeden Fall äh, Pireus definitiv mit im Playoff-Kampf drin, aktuell eben auf Platz 10. Ähm, wie was denkst du über Olympiakos Pireus und, der, äh, und deren Saison bisher?
0: Und die hatten beide, eigentlich waren das so Up-and-Downs, würde ich mal sagen. Mal wie es gut, mal wäre es ja nicht so gut. Die letzten Spiele gibt es halt einen Spieler, der die ganze Zeit performt und das ist Lukas. Also der äh, macht irgendwie alles. Ja, Der macht Assists, irgendwie elf Stück, so gefühlt im Schnitt. Zwanzig also läuft über ihn. Ja, Die ganze Offense, dazu noch Spanulis. Ein verdammt guter ehemaliger Spieler, der immer noch gut ist, aber nicht mehr so auf seinem Höhepunkt ist. Aber sie kommen in die Spur und das ist, es ist, man denkt manchmal, es ist so eine One-Man-Show ja, über Lukas, aber er kreiert einfach alles. Er macht super Pässe. Er, er schafft wirklich seinen, immer Vorteil für seine Mitspieler zu erzeugen. Und ähm, hinten sind sie relativ gut, sind sie da, aber sie könnten zwingender sein. Aber ich glaube, dass sie von den Möglichkeiten, die sie haben, sehr viel rausgemacht haben. Was denkst du darüber?
1: Ja, ich bin ich bin bei dir. Also du hast natürlich schon den den wichtigsten Mann natürlich genannt mit Lukas. Ich denke allgemein, dass dass Pireus ähm, ja einen, einen Schritt nach vorne gemacht hat diese Saison äh, in, in verschiedenen Bereichen. Also das eine ist, dass äh, dass der Kader ein Stück weit äh, moderner und flexibler geworden ist. Also ähm, man hat zum Beispiel Lichtblicke aus der vergangenen Saison wie, wie McKissick, äh, Shaquille McKissick behalten, ein ähm, sehr athletischer, vielseitiger Guard. Dann hat man aber dazu dann noch weitere, ähm, vielseitige Spieler verpflichtet, wie zum Beispiel einen Hassan Martin, der, finde ich, eine super Saison spielt. Dann hat man auch, ähm, zum Beispiel äh, mit Alice zum Beispiel einen Center, der der sehr gute, sehr gute Füße hat, der, der auch ähm, in der Verteidigung ähm, eine Flexibilität mitbringt auf der Center-Position. Dann hat man natürlich auch noch andere vielseitige Spieler behalten, wie, wie ein Papa Nikolaou. Äh, und das Ganze gibt der Mannschaft wieder ein bisschen mehr eine Identität. Also was man vermisst hat in den letzten Jahren bei, bei Olympiakos war wirklich, dass ähm, keine Struktur zu erkennen war im Kader, keine gewisse Idee erkennbar war und das lag meiner Meinung nach auch daran, dass ja ähm, dass man teilweise zu, zu wenig Geduld hatte auch ähm, mit Trainern und ähm, mit Spielern, also teilweise gab es während der Saison su super viele Tumulte und den Spieler wieder Vertrag aufgelöst und dann wieder einen neuen Spieler verpflichtet und so weiter, also alles ein bisschen so ein wilder Haufen und ähm, seitdem man jetzt auf der Trainerposition wieder Kontinuität hat mit äh, Barzokas, der den Verein sehr gut kennt und der äh, natürlich schon super erfolgreich war in der Vergangenheit mit Pireus, der den, äh, ja, da, da, seitdem ist wieder eine Struktur erkennbar und äh, deswegen ist die Mannschaft glaube ich ganz gut zusammengestellt und natürlich das Prunkstück ist definitiv äh, Kostas Lukas, der natürlich die absolute Elite zur absoluten zur absoluten Elite auf der Eins in Europa gehört der zurzeit auf einem enorm hohen niveau spielt und ähm, ja deswegen äh, deswegen ist Pireus aktuell im playoff kampf mittendrin und äh, ist auch äh, deutlich ähm, hat sich auch deutlich vor den ewigen rivalen Panathinaikos geschoben äh, ich möchte nur äh, was ich noch anmerken zu den quasi zur bewertung von den sportlichen leistungen von Pireus. Äh, ich bin auch gespannt was du darüber denkst aber ich finde, man muss immer berücksichtigen, vor allem in der jetzigen Euroleague mit dem aktuellen Spielplan, dass das Olympiakos Pireus einen enormen Wettbewerb, Wettbewerbsvorteil hat gegenüber den anderen Teams, dadurch, dass sie halt, dass ihr Kader einfach nur ein Euroleague-Kader ist, dadurch, dass ich bestimmt, viele von, viele von euch kennen die Story, aber... Uh, Pirios ist ja seit jetzt, glaube ich, im zweiten Jahr schon zwangsabgestiegen in der griechischen Liga, also spielen nicht mehr in der ersten griechischen Liga. Da uh, gab es ein Riesendrama mit den Schiedsrichtern dort und alles drum und dran, also, uh, man hat sich geweigert, dann bei Spielen anzutreten und auf jeden Fall ist das alles, uh, damit, uh, hat es damit geändert, dass Olympiakos zwangsabgestiegen ist in die zweite Liga. Und ähm, ja, seitdem spielt eben die Profimannschaft äh, gar nicht mehr in, der Grie in Griechenland, ähm, sondern die spielen wirklich nur Euroleague. Und äh, die, die, die Mannschaft in Griechenland quasi, die in der zweiten Liga spielt, ist dann eigentlich aufgefüllt mit lauter jungen ähm, Nachwuchsspielern. Äh, das heißt, während andere Teams eben die mit diesem massiven Spielplan zurechtkommen müssen, äh, mit... Euroleague und eigener Heim, heimischer Liga, muss Olympiakos das nicht. Und das die die die, die die sich dadurch ersparen, sind natürlich schon, schon enorm. Ich, das finde ich einfach nur, muss man äh, berücksichtigen, wenn man jetzt Olympiakos mit anderen Mannschaften äh, in der Euroleague vergleicht. Aber was denkst du, äh, ja, Klar. Darüber?
0: Also wenn man nur, in Anführungszeichen, nur die Euroleague spielen muss, weil der Rest eigentlich durch Nachwuchsspieler, besetzt wird, ist das natürlich ein Riesenvorteil. Du bist viel fitter, du bist wacher und vor allem, ganz wichtig, du bist nur nicht nur fitter in, dein, in deinem Körper, sondern vor allem, dein Kopf ist freier, weil du eben nicht diese große Belastung hast durch die Liga, dann wieder Spiele. Weil Bei anderen Vereinen ist es oft so, dass sie ja die Euroleague-Spiele haben und dann auch noch die Ligaspiele haben, aber im Kopf das gar nicht so richtig hinbekommen, oh, spielen wir gerade League, oh, spielen wir gerade Liga und dann so ein Motivationsabfall immer zu sehen ist. Und da gibt es bei Olympiakos einfach nicht, weil sie sagen, hey Jungs, wir spielen nur Euroleague. Und, ähm, und an, auf der anderen Seite ist es natürlich sogar noch ein Vorteil zu sagen, man lässt die Nachwuchsspieler spielen, weil wenn da jemand performt, kannst du den ja easy sogar noch hochbringen in deine Liga, in die u league mannschaft und hast easy nochmal einen Neuzugang dabei, der auch wieder frisch ist, beziehungsweise noch neu ist, noch motiviert ist und einfach diejenigen, die einfach performen müssen auf u league ebene können, sagen wir mal übertrieben gesagt, in den Momenten, wo alle anderen Mannschaften sonst spielen, ihre Beine hochlegen und regenerieren, was natürlich ein Riesenvorteil ist. Weil die Regeneration ist die Hälfte von deiner Leistungssteigerung. Ja? Das eine ist das Training, das andere ist die Regeneration. Andere Mannschaften haben kaum Regeneration. Das heißt, natürlich hat in dem Fall Olympiakos einen Energievorteil. Das heißt, die können an sich, wenn man es jetzt gleichsetzen würde, viel mehr Energie in ein Spiel reinversetzen als andere Mannschaften, weil die eben ihre Energielevel oder einfach ihre ihre körperlichen Werte oder mentalen Fähigkeiten und, und die mentale Stärke oder einfach die mentale Kapazität einfach verteilen müssen und, und bei denen ist es ziemlich konzentriert auf einen Wettbewerb und das ist ja nicht nur auf der einen Seite so, dass wir sagen, wir spielen nur die eine Seite, sonst hat er ja noch viel damit zu tun, ich kann dann trainieren in der Zeit, mal anders, wenn die Jugendspieler spielen, warum sollen die Profis nicht trainieren können? Sie ja. könnten zu so die Beine mhm. oder aber neue Spielzüge einfach einführen oder trainieren. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es für die Trainer ja. deutlich einfacher ist, wenn sie sich nur auf die Juli konzentrieren müssen und nicht auf, sagen wir mal, Spitzenspiele in der eigenen Liga, wo es darum geht, einfach oben dran zu bleiben. Und das heißt also, dass auch die Trainer, sagen wir in Anführungszeichen, ein bisschen entspannter sind. Auch wenn die natürlich mit der Nachwuchsmannschaft auch viel zu tun haben. Aber es, das Niveau der zweiten Liga ist natürlich viel geringer als das Niveau der ersten Liga. Deswegen ist es, wie du schon gesagt hast, ein großer Vorteil. Aber man muss natürlich aus diesem Vorteil auch immer was machen.
1: Ja, ja, da hast du ähm, super wichtige Sachen angesprochen. Äh, das, das eine ist natürlich die geistige Frische, die körperliche Frische mit dem ganzen, mit den ganzen Reisen, die bei ihnen halt viel, wo viel bei ihnen einfach wegfällt, weil sie nur Euroleague spielen. Ähm, und dann, wie du eben auch gesagt hast, basketballerisch ist es halt einfach wirklich ein Vorteil, dass Piraeus den Luxus hat, äh, zu trainieren. Ähm, alle anderen Euroleague-Mannschaften können nicht trainieren, weil sie alle zwei Tage gefühlt ein Spiel haben. Dann kannst du nicht trainieren, dann dann ist einfach nur Regeneration angesagt. Dann werden die Spieler behandelt, du hast ein bisschen around du hast eine, vielleicht nur kurze Video. Aber Training gibt's nicht. Training gibt's nicht mehr. Das ist einfach quasi, ähm, die Spiele werden dann auch zum Training, wo du neue Sachen einbaust und alles dumm und dran. Und ein Periods hat eben den Luxus, wirklich trainieren zu können, an Sachen arbeiten zu können im Training äh, und äh, auch die Gegner, also sich viel besser auf die Gegner vorzubereiten, einfach weil sie mehr Zeit haben. Ähm, und ähm, ja, wenn du halt nur ein Spiel in der Woche hast, hast natürlich einfach enorm viel Zeit, dich wirklich spezifisch auf den nächsten Gegner vorzubereiten. Und das haben andere Teams eben nicht. Und du sagst, dass man daraus was machen muss. Ähm, Pirillo spielt definitiv eine solide Saison, keine Frage. Ähm, aber man muss eben auch, finde ich, immer im Kontext behalten, dass sie wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Teams haben. Aber gut, äh, machen wir weiter äh, mit der mit der nächsten Mannschaft, die aktuell in der jetzigen Tabelle auf dem achten Platz auf dem achten Platz ist, das letzten, letztens, als wir die erste Folge gemacht haben, glaube ich, waren sie auf dem siebten Platz, ist äh, Salgiris Kaunas mit einer Bilanz von elf Siegen bei neun Niederlagen und einer Korbdifferenz von plus 46. Und Kaunas ist Kaunas ist eine sehr interessante Mannschaft mit einem neuen Coach und ähm, ja, einer eine Mannschaft, die ja, finde ich typisch in Basketball eigentlich spielt. Äh, es war ja schon die Frage quasi, wie wie geht es mit Kaunas jetzt weiter, nachdem Jaskiwiczus eben weg war, der die letzten Jahre bei bei Kaunas schon wirklich geprägt hat als als Coach, der ja zu Barcelona gegangen ist, der dann halt zum Beispiel auch äh, wo dann zum Beispiel man auch wichtige Spieler verloren hat wie äh, ein Brandon Davis und so weiter. Ähm, aber der neue Trainer ähm, Martin Schiller macht wirklich einen sehr, sehr guten Job und man hat sich auch, finde ich, ganz gut gezielt verstärkt, zum Beispiel eben auf der Centerposition mit einem Laverne, einen wirklich sehr, sehr, sehr ähm, soliden Ersatz gefunden für einen Spieler, der Kaunas eben in der Vergangenheit so geprägt hat, wie eben ein Brandon Davis es getan hat. Natürlich sind es auch unterschiedliche Spieler, aber trotzdem, ein, ein Jeffrey Laverne hat immer noch, finde ich, absolut Euroleague qualität und ähm, ja insgesamt eine Mannschaft die die eben durch durch äh, harte Verteidigung und durch Team Team Basketball in der Offensive überzeugt aktuell die sehr sehr formstark sind äh, und mit denen definitiv eigentlich zu rechnen sein muss dass sie es auch in die Playoffs tatsächlich schaffen äh, schaffen ähm, ja und äh, Wer man noch hervorheben muss, denke ich, in der aktuellen Saison bei Kaunas als einzelnen Spieler, ist, denke ich, Marius Grigones. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst, aber für mich definitiv einer der Spieler, der mit am meisten heraussticht aktuell in der EuroLeague und jemand, der vielleicht auch wirklich sich am meisten verbessert hat. Also Marius Grigones, als er noch zum Beispiel in Berlin war, hatte ich schon das Gefühl, dass das ein sehr guter Spieler ist. Aber die Frage war für mich schon: Okay, was was ist wirklich sein Potenzial? Also beziehungsweise sein Potenzial ähm, war schon zu sehen. Aber die Frage war quasi: Was wird das dann mal für einen Spieler? Und die Frage war für mich eben: Ist es ein Spieler, der ähm, ja? Ist es ein Spieler, der verteidigt und vorne? mit einem überragenden Wurf überzeugt. Also sein Wurf war natürlich immer schon, sein Dreier war auch schon immer auf einem hervorragenden Niveau, sein Freiwurf ist, ist auf einem immer schon auf einem elitären Niveau gewesen. Aktuell, glaube ich, wirft er 97% oder sowas von der Frau auf äh, Aber die Frage war schon ein bisschen, kann er auch noch mehr? Also kann er auch ähm, seinen eigenen Wurf kreieren, kann er auch äh, aus dem Dribbling heraus scoren oder ist es mehr, wird er mehr so als zu einem Spot-Up-Shooter? und er zeigt wirklich was in ihm steckt und äh, hat sich wirklich zu einem ja enorm weiterentwickelt und ist der beste Spieler im Kader äh, bei bei Giannis Kaunas, ist Topscorer hat super wichtige Würfe getroffen ich denke wir als wir als Bayern Fans werden werden uns schmerzhaft erinnern an seinen an seinen ähm, gegen den gegen Bayern letztens also wirklich ein enorm wichtiger Spieler der sie, sich super stark weiterentwickelt hat. Aber ja, das sind so meine ersten Gedanken zu Kaunas. Was was denkst du? Da
0: gebe ich dir an sich vollkommen recht. Ich würde es noch mit einem Spieler weiter, Walk-Up, weil der einfach gute Steals holt, also gute defensive Leistung bringt oft auch und man einfach die Fingerspitzen dazwischen hat. Aber an sich gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Team einfach von Martin Schüller einen Plan hat. Also man merkt, vorne wie hinten, was passiert, dass da, dass jeder weiß, was eigentlich zu tun ist und es ist immer eklig gegen die zu spielen, also hinten ist es gut zu, ja immer die ersten Pastige sind komplett zu, das wird auf den Ball gegangen, es ist gute hat da einfach eng, es ist eng und eklig zu spielen und vorne doch viele auch Offscreens und so weiter, wenn gute Würfe erzeugt, der Ball läuft gut, also insgesamt einfach ein Team, was einen Plan hat, was vorne wie hinten weiß was es zu tun hat und, ganz wichtig, es hat eine Mentalität. Es ist ein Team, was immer wieder bis zum Ende kämpft. Das ist ähnlich wie, wie später auch noch kommt, Zenit St. Petersburg. Aber sie, man hat einfach das Gefühl, egal was passiert, sie machen immer und immer und immer weiter. Es ist egal, wie steht, aber sie wollen einfach alles dafür tun, um ein gutes Ergebnis zu haben. Und ich finde auch, dass sie an sich einen sehr attraktiven Basketball spielen können.
1: Ja, da bin ich voll voll deiner Meinung. Okay, dann... Ganz kurze Frage. Ähm, als nächstes wäre dann Glaubst auch du, sie, sie, oh, ja.
0: sie kommen in die Playoffs? Klar.
1: Okay, ja. Ähm, zu der zu meinen Playoff-Prognosen ähm, wäre ich sonst dann am Ende gekommen, aber äh, ich weiß es nicht. Also es ist eine super schwierige Frage immer, äh, dann diese Top-8 äh, rauszu. Rauszufiltern. Ähm, in der aktuellen Form, wenn man sich die Form, die jetzige Form und die Form aus den letzten Wochen anschaut, äh, schaffen sie es definitiv. Äh, die Frage ist, kann sie das Niveau halten oder kommt wieder mal eine Delle in die Saison? Also man hat ja am Anfang hatte man dann glaube ich mal einen vier, vier oder fünf Spiele Losing Streak mal drin gehabt. Äh, wenn man das vermeiden kann, in und das aktuelle Niveau halten kann, dann schaffen sie es in die Playoffs. Ich bin mir, ich bin mir nicht so sicher. Also, ich, ja, ähm, aktuell, also ich kann mir vorstellen eben, dass Kaunas eins der Teams ist, die vielleicht am Ende die Playoffs ganz, ganz knapp verpassen. Ähm, aber es kann auch sein, dass, das ist natürlich, dass ich natürlich falsch liege. Ich sehe halt zum Beispiel, habe vor der Saison ein Valencia zum Beispiel schon vor, vor Kaunas eingeschätzt und ich bin jemand, der zum Beispiel von Valencia sehr viel hält und der Valencia durchaus in den Playoffs sieht. Äh, Valencia war ein Team, das sehr stark angefangen hat, wo Kaunas noch Probleme hatte und jetzt äh, ein bisschen abgebaut hat und Kaunas hat zugelegt. So, und jetzt aktuell ist Kaunas vor Valencia in der Tabelle, aber die beiden sind sehr eng aneinander mit derselben Bilanz aktuell. Jetzt ist die Frage, wer von diesen beiden Mannschaften, für mich zum Beispiel, ist die Frage, wer von diesen beiden Mannschaften schafft es, die Saison besser zu beenden. Und wenn, wenn wir uns die aktuellen Trends anschauen, dann ist Kaunas auf jeden Fall hat Kaunas die Nase vorne. Aber ich denke eben, dass, dass Valencia noch einiges zu bieten hat, auch jetzt in, in der Rückrunde. Und ähm, würde aktuell bei meinem bei meiner Prognose bleiben, dass Valencia reinkommt äh, und dass Kaunas vielleicht eines der Teams ist, die am Ende die Playoffs ganz knapp verpassen. Aber äh, was denkst du?
0: Ich glaube es auch ähnlich und ich glaube sogar, sie werden es verpassen. Das ist so meine Einschätzung. Wir werden so Platz 9, Platz 10. Also so gerade nicht.
1: Okay. Okay.
0: Ja, ich denke, wir können ja dann am Ende, wenn
1: wir die Teams durchhaben, nochmal beide sagen, wer, wer unsere acht Playoff-Teams am Ende sind, unserer Einschätzung nach. Und dann können wir, dann sind wir quasi on the record und können dann am Ende mal schauen, wie wir, äh, tatsächlich abgeschnitten haben, weil ich finde, das ist wirklich eine krass, krass, wenn man die Euroleague-Tabelle durchgeht und quasi dann sich überlegt, wenn man über dieses, dieses Team spricht, ja, sind die vielleicht ein Playoff-Team? Dann denkt man sich, ja, die sind eigentlich schon ein Playoff-Team und das denkt man sich dann bei 12, 13 Teams und dann schaust du danach, oh, scheiße, wir haben ja nur acht Playoff-Plätze, so gefühlt. Also die, die, die Konkurrenz in der Euroleague-Tabelle ist schon wirklich enorm. Das ist schon schon was Besonderes und ähm, ja, im Endeffekt schaffen es nur acht von 18 Teams und äh, das bedeutet, dass jedes jedes Jahr halt äh, 4, 5 Teams es äh, nicht in die Playoffs schaffen, die eigentlich guten Basketball gespielt haben. Deswegen wird es auf jeden Fall wieder spannend, aber genau, wir können ja am Ende dann nochmal unsere acht Playoff-Picks äh, sagen. Okay, äh, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Team, das wäre jetzt aktuell äh, auf Platz sechs, äh, nämlich Bayern München mit einer Bilanz von zwölf Siegen bei acht Niederlagen und einer Korbdifferenz von plus 63. Max, was sagst du zu der bisherigen Euroleague-Saison von von den Bayern?
0: Also wenn man den Vergleich hat der letzten julix saison muss man einfach nur sagen, wow. Also was insgesamt der Verein für Rückschlüsse gezogen hat oder für Schlüsse gezogen hat, man hat das Gefühl, da ist jetzt ein K zusammengestellt, der passt zusammen. Erstens, das. Zweitens, es ist ein super Trainer da mit Andrea Tinkeri. Und drittens, ja, insgesamt die Spielweise passt. Es passt zusammen. Also es ist auch ein Team. Man merkt es immer wieder, das ist nur eine Sache, aber man merkt immer wieder, wenn es eng ist oder wenn gute Würfe reingehen, dass die ganze Mannschaft mitgeht. Und das ist so ein Gefühl für mich, wo ich sage, hey, da ist ein wirkliches Team, das spielt zusammen. Und das merkt man immer wieder in der Defense. Klar, es gibt Möglichkeiten oder es gibt mal einfach mal Situationen, wo Trinkieri komplett ausrastet, weil irgendjemand einen Fehler macht, was öfter mal passiert, das muss ich zugeben. Aber insgesamt das Team kämpft füreinander. Und sie sagt, in jedem Interview kann man eigentlich genau das auch widerspiegeln. In jedem Interview, zum Beispiel von einem für mich, den besten Spieler, im Moment jetzt von Bayern ist Jay Reynolds der im Interview, auch wenn er 30 Punkte gemacht hat, niemals über sich redet, sondern immer nur, ja, wir als Team haben gut gespielt, ja, als Team war Defense wichtig, ja, meine Punkte waren okay, aber das ist nicht wichtig. Sondern man merkt, dass der Team ist im Fokus. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite eben diese eine Kniff, der einfach wunderbar funktioniert, ist die Switching-Pick-and-Roll-Defense. Oder insgesamt das Switching insgesamt. Einfach, weil der Kader so ausgerüstet ist, dass wir viele... Gleich große Spieler haben, die nicht wirklich Mismatches erzeugen, wenn sie switchen. Und das ist ein, das merkt man auch, dass wirklich selbst halt die Center, wie ein Leon Radossewicz oder ein Jay Reynolds, einfach wahnsinnig gut ihr, das Switching liefen spielen können. Also sie können sogar die Guards mitnehmen, so ein bisschen. Sie müssen ein bisschen absinken, aber auf der anderen Seite, sie können sie übernehmen. Das heißt, es ist ein System, was die ganze Zeit eigentlich funktioniert. Und dazu gibt es noch einen Spieler, wie ein Wade Baldwin der einfach eine fantastische 1 gegen 1 leistung bringen kann. Es gibt halt die Möglichkeit, was auch oft diskutiert wird, auf der einen Seite, Wade Baldwin ist fantastisch, wenn es funktioniert. Es gibt aber auch Wade Baldwin, wo er einfach den Kopf hängen lässt. Und wenn das, wenn er das hinbekommt, jetzt der spieler jetzt Wade Baldwin, zu sagen, der bleibt A ah, bei sich, der hat immer eine gute Körpersprache und äh, vor allem sein Dreierwurf wird ein bisschen ähm, eine bessere Quote, dann ist insgesamt dieses Team Bayern Team ein verdammt unangenehmes Team für jeden Gegner, weil die spielen einfach verdammt physisch. Sie lassen mittlerweile auch den guten Ball laufen. Sie finden ihre Spieler, sie finden ihre Spots. Ja, wo wo kann kriegen wir einen guten Wurf hin? Aber der der Flow der Offense ist noch nicht gar nicht so wirklich da. Und da merkt man, da ist noch viel Potenzial nach oben. Aber die Defense, die hat einfach schon so ein gut Zusammenspiel, Also sie kriegen es immer wieder hin. Steals zu holen, Stops zu holen, um so wieder selbst Spiele, wo sie 10, 15 Punkte hinten sind, zu drehen. Also Einfach durch diese gute Team-Defense, durch dieses durch Rebounding, wo einfach ein Jay Reynolds alles runterholt, ja, oder eins Rebounds, rebound sondern vorne sogar durchrennt als Center und auch mal theoretisch einen Fastback alleine laufen kann, um dann zu scoren. Also, ich würde einfach sagen, es ist eine sehr, sehr gute Performance in der EU-League und ich bin echt gespannt, wie es da weitergeht. Was sagst du dazu?
1: Ich würde sagen, dass das eine sehr gute Analyse von dir war äh, zu zum Team von Bayern aktuell. Äh, ich bin äh, eigentlich bei allem derselben Meinung und ich meine, wo, wo soll ich anfangen? Ich meine, am besten fange ich wahrscheinlich auf der Trainerposition an äh, und bei der Kaderzusammenstellung. Äh, das geht dann natürlich Hand in Hand mit äh, mit dem neuen Coach Andrea Trinkieri äh, und eben Marco Pesic und Daniele Baiesi äh, im, im sportlichen Bereich im Management dass man eben, wie du richtig gesagt hast, aus den vergangenen Fehlern gelernt hat oder beziehungsweise und auch quasi die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der Mannschaft aus der letzten Saison, die eben äh, einfach eine Enttäuschung war, ganz klar äh, und wo wo man ja auch Fehler gemacht hat in der Kaderzusammenstellung und ähm, das heißt das das hat man adressiert und man hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen, man hat äh, der Mannschaft eine neue Identität gegeben und eine klare Identität gegeben. Das war was zum Beispiel, was einfach eindeutig gefehlt hat letztes Jahr. Es war keine klare Idee zu erkennen, keine klare keine klare Handschrift war, war, war erkennbar. Und dann hat man eben mit Trinkieri den perfekten Trainer dafür verpflichtet. Und ich könnte über Trinkieri ewig sprechen. Ich bin ein riesiger Bewunderer von ihm. Er ist einer der besten Trainer auf der Welt, ohne Frage, äh, jemand, der, ähm, ja, jemand, der eine, eine Organisation auf ein neues Level hieven kann. Und er ist genau der richtige Mann, um aus diesem Kader an, Sp äh, an Spielern das Maximale rauszuholen. Und, und du hast gesagt, du hast viel über Team gesprochen und viel über Energie und Physis gesprochen. Und das sind, das, wenn man, wenn man Bayern, Bayern Saison in drei Worten beschreiben müsste, wären diese Worte wahrscheinlich Energie, Physis und Team, weil weil das ist das, was, was Trinkieri predigt und das ist das, was was das aktuelle Bayern-Team ausmacht und was das Bayern-Team aus der letzten Saison nicht hatte und ja, man hat einen super flexiblen Kader, man hat, wie du auch sagst, für mich auch, Jalen Reynolds, der beste der beste Spieler im Kader, und es war jemand, den man am Anfang nicht so, also ich war ein Fan von Reynolds, muss ich sagen, schon bevor er jetzt bei Bayern war, äh, weil ich ihn noch vor allem äh, in auch ähm, noch im Kopf hatte, in seiner kurzen Zeit in Tel Aviv, als man ihn äh, verpflichtet hat während der, im Laufe der Saison, weil er da, da mir es schon sehr gut gefallen hat, ähm, aber ich muss sagen, was er aktuell diese Saison spielt, ist auf nochmal ein anderes Niveau. Äh, das ist wirklich ganz, ganz stark und er hat sich auf Anhieb zu einem der besten Spieler auf seiner Position in Europa äh, gemacht. Äh, seine Energie ist unfassbar und ansteckend und genau super wichtig vor allem auch jetzt in der aktuellen Phase ohne ohne Fans jemanden zu haben, der von dem du immer weißt, was er der Mannschaft gibt, ähm, egal wie der Spielstand ist. Ich denke da zum Beispiel an, den, an das an das Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul, wo man mit mit 20 Punkten hinten liegt und er kommt rein. Und er spielt mit unfassbarer Energie und geht jedem 50-50-Ball hinterher und feuert seine Teamkollegen an. Nicht nur von der Bank, sondern eben auch auf dem Spielfeld und, und steckt die anderen Spieler an mit seiner Energie, in wie er zum Rebound geht und, und alles drum und dran. Das ist so so wichtig allgemein für eine Mannschaft, so einen Energizer zu haben und andererseits eben äh, jetzt vor allem auch äh, in, in Corona-Zeiten ohne Fans jemanden zu haben, der die Mannschaft beleben kann. Äh, also und, und dann dazu noch seine Effizienz ist natürlich der Wahnsinn. Ähm, auch wie, wie 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 stark er von der Linie ist, wie wie sicher sein Mitteldistanzwurf fällt zum Beispiel. Also wirklich ganz ganz stark. Da, ähm, dann hast du jemanden wie Baldwin angesprochen und, und das ist natürlich auch, wie du genau richtig sagst, äh, ein Spieler mit unfassbar viel Potenzial, mit viel Talent, was er auch regelmäßig zeigt. Ähm, aber natürlich auch jemand, der ein kompliz bisschen komplizierter Charakter ist, dessen Körpersprache nicht immer die beste ist. Äh, und jemand, der in eigentlich keinen besonders guten Ruf äh, genossen hat, vor allem vor der Saison. Also es gab viele Vereine, die ihn gar nicht unbedingt anrühren wollten. Weil er eben so also quasi als Gift galt für, für die Teamchemie und alles drum und dran. Und das ist, muss man wirklich sagen, muss man, muss man dem, dem Management und dem Coach bei Bayern wirklich gratulieren dazu, dass man halt auch eine Mannschaft geformt hat, charakterlich, ganz unabhängig vom Basketball, die super stabil ist. Und einfach eine Gruppe an guten Jungs, wo, mit dem man sich leicht versteht, mit dem man sich gut versteht und diese ich denke diese Truppe konnte so einen Charakter wie Baldwin halt sehr gut auffangen äh, und sehr gut aufnehmen das hat vielleicht zum Beispiel in der vergangenen Saison als er bei Piraeus war nicht so gut geklappt da war Piraeus war allgemein chaotischer Haufen letztes Jahr äh, und die Mannschaft war nicht besonders gefestigt Er hatte viele Trainer und dann ja, dann ist halt ein Baldwin auch vielleicht ein charakterlichen was was zu vieles sein kann für eine Mannschaft. Aber bei Bayern hat man wirklich eine, so, so einen soliden Kern an, an charakterlich guten Jungs gefunden, die sich super verstehen, wo man merkt, dass sie gerne zusammenspielen. Und so hat man wirklich einen Platz gefunden, wo Baldwin sich auch wohlfühlt und wo er sich verbessern kann. Und Trinkieri ist natürlich auch der Trainer, der eben ja wie dafür gemacht ist Spieler zu verbessern also ja ich könnte da natürlich jetzt unendlich weiterreden aber insgesamt einfach wie du sagst ein super super beeindruckender Saison von Bayern die Frage ist natürlich jetzt wie inwieweit kann man das jetzt auch durch die Rückrunde noch durchhalten weil klar der Überraschungseffekt ist jetzt weg jeder jeder weiß jetzt was man von Bayern zu erwarten hat es wird spannend zu sehen sein ich hoffe dass ich hoffe dass Bayern es das es hinkriegt, dass, dass man es tatsächlich schafft, am Ende in den Playoffs zu landen. Aber es wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe auch. Man hat viele schwierige Auswärtsspiele vor sich jetzt noch. Und ja, man muss natürlich allgemein hoffen auch, dass die, dass die Umgebung noch passt mit Corona und allem drum und dran. Aber ja, auf jeden Fall eine super erfolgreiche Saison und, ja, es geht definitiv in die richtige Richtung. Das ist, das ist das, was ich, äh, denke ich mal, zu Bayern jetzt zu sagen habe.
0: Ja, ich würde noch einen einzigen Spieler tatsächlich dazu nehmen und zwar, der dafür sorgen kann, dass auch ein Wade Baldwin vielleicht besser funktioniert oder das ganze Team halt auch bis zum Ende immer dabei ist, ist ein Vladimir Lucic. Also man hat schon gemerkt, wenn der nicht da ist, dann fehlen am Ende eben diese ganz wichtigen Punkte. Und wenn vor allem Vladimir Lucic da ist, oder auch ein Jacejovic, aber auch vor allem ein Lucic, der sagt halt einem Baldwin jetzt einfach mal hey weiter geht's weiter geht's weiter geht's. Also dann wenn Lutis auf dem Platz ist, ist Lutis der Chef. Und wenn halt nur ein Baldwin Anführungszeichen nur ein Baldwin auf dem Platz, ist, ist er der Chef. Und wenn er aber praktisch diese schlechte Körperhaltung hat und sagt oh es funktioniert nichts, dann fährt das ab auf die andere Mannschaft. Also wenn die das hinkriegen, dass Lutis dabei bleibt, dass er fit bleibt. Und eben dementsprechend auch Borton auf dem Top-Level spielt und dazu noch Reynolds und wirklich der ganze Kader, der einfach einstimmiges Bild ist, glaube ich auch, dass es gut Richtung Playoffs gehen kann. Aber natürlich, wie du schon sagst, der Überraschungseffekt ist nicht mehr da, aber sie spielen sich dafür besser ein und ich sage immer noch, das Potenzial der Offense ist noch lange nicht ausgeschöpft, also da können sie noch ein gutes Stück nach oben gehen.
1: Auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall recht. Und ähm, ja, Lucich natürlich, spielt natürlich eine sensationelle Saison bisher. Also die Quoten, die er auflegt, sind unfassbar, ja. Also ist typisch Lucich, aber ähm, man, also es ist wirklich unglaublich, wie effizient, wie, wie, wie effizient er ist. Äh, wirft äh, an die 60 Prozent von der Dreierlinie. Oder ich glaube, aktuell ist es ein bisschen runtergegangen, aber auf jeden Fall 50 Prozent, glaube ich. Dann 65 Prozent, glaube ich, aus dem Zweierbereich aktuell und weit über 90 Prozent von der Linie. Ich meine, viel besser geht's nicht. Ja, und auch was er schon an wichtigen Würfen getroffen hat und die Verantwortung, die er in den wichtigsten Momenten auch übernimmt, wie du auch schon gesagt hast, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und die Wochen, die er gefehlt hat, haben natürlich sehr, sehr weh getan. Ähm und ja, jetzt wo du noch einen Spieler vorgehoben hast, dann will ich jetzt auch noch kurz einen Spieler vorheben in der aktuellen Saison. Das ist für mich auch Paul Zipser, wo man jetzt eigentlich auch das Gefühl hat, dass er sein Potenzial abruft bei Bayern. also Und der wirklich mehr Verantwortung jetzt auch in der Offensive trägt und der auch in Sachen Effizienz eine unfassbare gute Saison spielt. Also ich denke, ihm hat auch mit am meisten geholfen, dass Trincheri der neue Coach ist. Man merkt schon auch immer dass, äh, schon im Fernsehen, dass und äh, eine spezielle Verbindung oder eine spezielle, ein spezielles Verhältnis zu Zipsa hat.
0: Pauli, ist, Pauli! Äh,
1: Pauli, ganz genau, das ist eine Menge, eine Menge Tough-Love, sage ich jetzt mal. Aber Zipsa ist da aus dem richtigen Holz auch geschnitzt und der kann das Abhaben, auch dass Trinkeri ihn da regelmäßig zur Sau macht. Und man muss auch dazu sagen, häufig nicht unbedingt berechtigt. Also oft äh, dachte ich mir um, warum hat er jetzt da Zipsa so fertig gemacht und schaue mir nochmal äh, die Szene nochmal an. Und äh, ja, im Endeffekt hat Zipsa da überhaupt nichts großartig falsch gemacht. Aber ich denke, dass das hat Trinkierer auch nicht unbedingt äh, im Sinne bei bei Zipsa, immer nur ihn, ihm was mhm. zu sagen, wenn er es sich so verdient hat. Also, ähm, Sondern ich glaube, warum er ihn auch so auf dem Kicker hat und Warum er ihn so sehr zu Sau macht, ist, weil er glaube ich einfach ständig das Gefühl hat, er muss ihn äh, aus der Komfortzone halten. Und äh, vielleicht, vielleicht hat er damit auch recht, muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Wenn man sich zum Beispiel Zips aus der letzten Saison anschaut, äh, dann hat er sich schon, habe ich das Gefühl gehabt, er hat sich so ein bisschen gemütlich gemacht. Äh, war halt, er ist nicht unbedingt, glaube ich, jemand, der anführen will, der äh, irgendwie ja ein ein leader per durch seine Worte ist, ist äh, ich glaube das ist einfach nicht das steckt einfach nicht so in ihm drin das ist ja auch nicht so nicht so schlimm er muss er muss kein äh, er muss nicht laut sein er muss nicht äh, ständig irgendwelche äh, kommandos an teamkollegen geben und so anführen aber er muss einfach verantwortung übernehmen und er muss sein talent äh, nutzen und äh, bereit sein da voranzugehen, auch Basketballerisch. Und das war einfach nicht so der Fall in der Vergangenheit bei ihm, als, seitdem er wieder bei Bayern ist. Und ich glaube, er hat sich da schon manchmal ein bisschen, äh, gemütlich gemacht mit seiner, und war zu passiv einfach. Und ich denke, Trinkieri will ihn einfach ständig aus der Komfortzone raushalten und will ihn, will ihm ständig Feuer unterm Hintern machen, weil er, glaube ich, das Gefühl hat, dass Zipser sonst jemand ist, der eben nicht diese intrinsische ähm, ja, Motivation ist das falsche Wort, weil er ist bestimmt motiviert, aber du weißt, was ich meine. Er ist, hat nicht diesen innerlichen Antrieb, äh, immer ans Maximum zu gehen und sich immer neu herauszufordern. Ich denke, das ist der Grund, warum er ihn auch so auf dem Kicker hat. Bist du da ja. einer eine Meinung? Ja, auf jeden oder? Fall. Okay.
0: Also man könnte auch noch dazu sagen, dass einfach vielleicht auch Zipser noch viel Potenzial hat, was man rauskitzeln könnte. Ja. Das ist auch noch ein Grund ist. Aber klar, also Zipser hat auch so ein bisschen die neue Philosophie in sich. Weil da so hat man auch gesagt, man will auch viel über Athletik machen und viel über Wurf. Und ja. das ist auf jeden Fall zips jemand, der das, glaube ich, sehr, sehr gut verinnerlicht hat. Er nimmt sehr viele Würfe und er trifft sie auch verdammt hoch mhm. mit einer guten Wurfquote. Und er nimmt vor allem auch wichtige Würfe. Ja. Also das, allein nur 8, der Acht auf gegen Barcelona direkt nach der Halbzeit, haben wir schon gesehen, ja. der will auch Verantwortung übernehmen. Aber wie du eben sagst, er braucht es, dass er die ganze Zeit in der Wachstumsphase und also nicht in der Komfortzone.
1: Mhm. Ja, und er wird also das die Erleichterung quasi oder das das Positive an seiner Saison aktuell, klar, die Quoten sind Wahnsinn, aber quasi ich bin nicht unbedingt überrascht von seinen Quoten, weil ja, ich denke, jeder weiß, dass Zipser das drauf hat und dass er diese Qualität hat. Aber das, wo, wo ich so froh war eben diese Saison und was mich so frustriert hat, letzte Saison zum Beispiel war, dass er dass er jetzt Würfe nimmt. Er nimmt jetzt die Würfe. Und ich war so frustriert, weil er ständig zips hat. Warum, warum willst du diesen Wurf nicht? Warum, warum nimmst du nicht diesen Wurf? Warum bist du nicht, übernimmst du nicht mehr Verantwortung in der Offensive? Und das ist eben dieses, dieses Jahr Gott sei Dank anders. Und er ist einer der wichtigsten Spieler im Kader dieser diese Saison und spielt eine super wichtige Rolle. Gut, ähm, machen wir weiter, bevor wir noch stundenlang uns weiter über Bayern unterhalten. Äh, mit dem aktuellen fünften Platz, Nämlich äh, Armani Mailand mit einer Bilanz von 7 bei 7 Niederlagen. Äh, und einer Korbdifferenz aktuell bei plus 53. Okay, Armani Mailand ist natürlich ein, ein, einer der Playoff-Kandidaten schon vor der Saison gewesen. Äh, man hat im Kader weiter groß aufgestockt. Äh, man hat auf der Trainerposition natürlich eine, eine Legende mit äh, Ettore Messina. Also ich denke mal, keine Überraschung, dass sie äh, aktuell da stehen, wo sie stehen. Äh, die Saison war, denke ich, ein bisschen ein Auf und Ab. Äh, man hatte auch komplizierte Momente dabei mit, mit Corona und äh, ja, Teile des Kaders, die eben nicht zur Verfügung standen. Aber äh, nachdem man quasi eine lange Zeit am Anfang der Saison ein bisschen unter den Möglichkeiten gespielt hat und auch ein bisschen, also und nicht in den Playoff-Plätzen war, habe hab ich jetzt so das Gefühl, die Mannschaft findet immer mehr zu sich und äh, wird immer stärker. Äh, und das sieht man auch an den letzten Resultaten, also teilweise wirklich beeindruckende Siege, wie auch letztens der Sieg in Madrid. Äh, und rein vom Kader her natürlich absolute Top-Qualität äh, mit, mit Spielern wie Kyle Heinz, mit Delaney, mit Rodriguez, mit Panther und lauter solchen Spielern, da hast du natürlich Qualität ohne Ende und ja, jetzt sieht man langsam eben das wirkliche Potenzial, was in diesem Kader steckt und für mich keine Frage, dass Mailand in die Playoffs gehört und am Ende auch in den Playoffs landen wird. Was was denkst du?
0: Sehr ähnlich. Also ich habe auch so das Gefühl, dass so ein bisschen die Spurs-Philosophie jetzt einfach beim Milano dabei ist. ja Dieses Ball laufen lassen, ähm gute Situation finden, klar, der Dreier ist noch mehr da, als er bei den Spurs im Moment ist, aber auch das zum Korb ziehen, den Ball laufen lassen, attraktiv spielen, trotzdem gute Defense zu haben und das Ganze halt zu lösen, auch wieder als Team, man merkt auch, dass sie immer mehr als ein Team fungieren und eben nicht mehr nur die Einzelspieler im Vordergrund stehen und insgesamt fügt sich das, die Frage ist halt so, ähm, ist diese Energie da, insgesamt, also sie sind an sich super tolle Spieler, manchmal habe ich so das Gefühl, da könnte noch mehr gehen, wenn Zuschauer da wären. Ja, also dass dass da ein bisschen die extrinsische Motivation vielleicht ein bisschen fehlt. monitor Messina die nicht nicht so halt bringt wie zum Beispiel in Trinquieri. Und ähm, aber klar, sie sind ein super Team, sie spielen super Basketball. Sie haben diese Up and Downs. Sind, glaube ich, auch ein guter Playoff Kandidat. Die frage ist halt, kriegen sie es hin, um abzubleiben oder mehr in diese Down Phase zu
1: Ja, ja, ich denke also Mailand ist ja ein bisschen ähnlich wie 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 bei Kaunas auch vom Verlauf der Saison, dass beide, beide Mannschaften zum Beispiel gerade in einer sehr guten Verfassung sind. Aber ich glaube eben, dass Mailand äh, auch wirklich die Qualität hat, diese aktuelle Form auch zu halten und eine sehr, sehr gute Rückrunde zu spielen, äh, wo ich mir eben zum Beispiel bei Kaunas eben nicht so sicher bin. Äh, deswegen, genau, sehe ich sie definitiv in den Playoffs und äh, natürlich von der von der Qualität her ein absoluter Topkader und jemand, der auch in den Playoffs dann eine Rolle spielen kann, wirklich auch in, vielleicht im final vorlanden landen kann. Aber gut. Dann auf dem vierten Platz eine sehr interessante Mannschaft mit Zenit St. Petersburg und da bin ich auch gespannt, was du zu denen zu sagen hast. Bilanz zwölf Siege bei sechs Niederlagen und eine Kopfdifferenz von plus 70. Was sagst du über diese Saison von Zenit St. Petersburg?
0: Man hat immer so das Gefühl, sie laufen ein bisschen unter dem Radar. Also ich habe oft so das Gefühl, dass man Zenit St. Petersburg so ein bisschen unterschätzt. Und das aber auch im Verlauf des Spiels so ein bisschen wiedergespiegelt wird. Also, sie haben oft Spiele, wo sie an sich nicht so performen, aber hinten raus immer kommen. Und sie nie aufgeben. Aber sie oft irgendwie so vor sich hin tapsen, so ein bisschen, aber irgendwann hinten raus nochmal alles geben und auf jeden Fall so ein Spiel drehen. Da gibt es einfach dann so Spieler wie ein Holl Justin Hollins, der die ganze Zeit nichts getroffen hat, dann auf einmal alles trifft. Oder ein Billy Baron, ja, der auf einmal die ganz wilden Dinger trifft. Insgesamt aber eine gute Defense. Wir haben mit Godreides einen, der langsam zu seiner Form findet, der auch ein guter Pick-and-Roll-Spieler geworden ist, der, der gute Präsenz im Korb hat und insgesamt im ein Team einfach ich werde mal so sagen die man weiß nicht was immer kommt also sie sind auch ein bisschen unberechenbar auf der einen Seite auf der anderen Seite ja sie sie tun am Anfang so als wären sie gar nicht so die Übermannschaft und auf einmal kommen sie das ist so auch so ein Spiel wie gegen Bayern gewesen auf einmal äh, hinten zwölf Punkte hinten aber sie kommen also sie geben niemals auf sie sie ergehen als Team wieder und das ist wieder sowas, wo wir auch oft schon gesagt haben: Sie, sie sind erfolgreich über ihre Teamphilosophie, hinten wie vorne.
1: Ja. ja, also ich bin zu 100% Prozent deiner Meinung. Ich finde, ich war gespannt, was du zu sagen hast, und ähm, ich muss sagen, es ist auch definitiv sehr ähnlich, was zu dem, was ich sa äh, sagen wollte. Und, und zwar ist wirklich auch für, äh, definitiv unter dem Radar, definitiv und äh, Dazu möchte ich anführen, zum Beispiel gibt es ja immer diese äh, gm service in der Euroleague, wo die ganzen Man äh, General Manager von allen Euroleague-Teams quasi befragt werden zu verschiedenen, äh, ja, wer ist der äh, beste Passer in der Euroleague, wer ist, äh, keine Ahnung, der MVP in der Euroleague und alles, lauter solche Fragen und dann wird da abgestimmt quasi und die Resultate werden dann veröffentlicht. Äh, und da ist ja dann auch die Frage, ja, wer ist die größte Überraschung dieser Saison? Und da wurde irgendwie mit über 70 Prozent äh, für für Bayern gestimmt ähm, und das ist durchaus legitim. Ich meine Bayern war letzte Saison auf dem vorletzten Platz, als man die Euroleague abgebrochen hat und äh, jetzt äh, sind sie in den Playoffs gehören zu, äh, auf einem Playoff Platz und gehören zu den Playoff Kandidaten, wenn nicht sogar äh, zu dem erweiterten Kreis zu äh, Final Four Kandidaten. Definitiv äh, natürlich eine, eine positive Überraschung. Aber man muss ganz ehrlich sein, es gibt eigentlich keinen Weg dran vorbei, dass die größte Überraschung oder die positivste Überraschung dieser Saison Zenit St. Petersburg sein muss. Weil, also ich meine, die Frage ist, okay, inwieweit ist man davon überrascht, wenn man sich anschaut, was auch schon letzte Saison und vor der diesjährigen Saison alles sich getan hat bei St. Petersburg, aber trotzdem jetzt einfach mal davon abgesehen, wer ist quasi der, wer hat den größten Schritt nach vorne gemacht, sagen wir jetzt mal so. In dem Rahmen kann man nicht sagen Bayern vor St. Petersburg, weil St. Petersburg war letzte Saison auf dem letzten Platz, als die Euro League abgebrochen wurde und sie sind aktuell vierter äh, und ja sind sind definitiv eigentlich ähm, sportlich gerade vor vor den Bayern. Aber warum haben sie so wenige Stimmen bekommen? Warum haben sie sich nicht durchgesetzt? Und das liegt einfach auch an der Art und Weise, wie Zinit St. Petersburg spielt. Du siehst Zinit St. Petersburg nicht in den Highlights. Die sind kaum in den Top Ten bei irgendwie Euroleague-Spieltagen. Du hast noch nie einen MVP der, des Spieltags aus St. Petersburg gehabt. Das war alles eher unter dem Radar und weniger spektakulär. Bei Bayern hast du zum Beispiel einen Trinkieri. Mit Trinkieri einen super charismatischen Trainer, der ähm, ja nach jedem Spiel einen neuen Spruch raushaut, der der zu, den Schlag, zu einer Schlagzeile in Europa wird. Und du hast äh, Spieler wie Lucic, Reynolds, Baldwin, die für sportliche Highlights sorgen, die ständig in den Top Ten zu sehen sind du hast mit Lucic jemanden, der schon mehrmals MVP des Spieltags geworden ist. Bayern war ständig im, im Off, im, im Auge, quasi vom europäischen Basketball und niemand hat Bayern übersehen können. St. Petersburg war alles weniger spektakulär. Da hast du eben keine spekt nicht unbedingt das Spektakel, was du vielleicht bei Bayern siehst. Du hast, aber sie, Du hast auch nie irgendwie spektakuläre Siege. Du hast keine großen Gala-Auftritte von St. Petersburg und die äh, spielen ihre Gegner nicht großartig her und gewinnen mit 20, 30 Punkten. Aber sie gewinnen. Sie gewinnen eben die Spiele und sie gewinnen nicht immer schön und hübsch. Manchmal spielen sie aber auch sehr, auf einem sehr, sehr hohen Niveau äh, und zeigen wirklich was sie, also wie viel Potenzial sie auch tatsächlich haben. Ähm, aber ja, oft ist es, sind es dann eher, ja, ich will jetzt nicht sagen dreckige, aber ja, nicht unbedingt hübsche Siege, die sie einfahren. Aber das Wichtige und das Entscheidende ist, dass sie siegen. Und ich denke, dass das anfängt mit einem gut zusammengestellten Kader, mit einem mit einem sehr ja flexiblen, ausgeglichenen Kader. Ähm, natürlich das Prunkstück des Kaders sind, sind schon äh, die Guards, denke ich, mit mit Casey Rivers, mit Billy Barron, mit Hollins, äh, mit Ponetka hat man da schon wirklich starke Spieler. Aber man hat auch zum Beispiel gute Big -Man, wie du gesagt hast, gut reites, ein Thomas. Es äh, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, also wirklich eine, eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Äh, und dann eben ein Faktor, den man nicht vergessen darf, äh, ist der Coach, Xavi Pascual, einer der erfolgreichsten Coaches in der Euroleague-Geschichte, der seit eben, also der letzte Saison schon quasi mit, äh, ähm, also letzte Saison wurde der der Coach gefeuert äh, und dann kam er quasi im Laufe der Saison, dann bevor die Saison abgebrochen wurde, war er schon dort. Das heißt, für mich war schon mit der Verpflichtung von Pascual war schon klar zu erkennen, welche Ambitionen auch St. Petersburg hat. Und man muss sagen, er und das Management, man kann ihnen nur gratulieren, auch zu der Mannschaft, die sie zusammengestellt haben. Und dann hat eben Pasquale auch geschafft, dieser Mannschaft eben ein bisschen dieses, Win äh, dieses äh, Winner-Gen, sage ich mal, einzuimpfen. Und äh, man sieht es auch zum Beispiel, dass St. Petersburg das das auswärtsstärkste Team in der Euroleague ist. Es gehört auch ohne Fans enorm viel dazu, dazu Auswärtsspieler in der Euroleague zu gewinnen. Da brauchst du große mentale Qualität, du brauchst basqualerische Qualität und du brauchst vor allem auch Konstanz über ein Spiel hinweg, was du zeigen musst, weil sonst gewinnst du aus nichts. Und ich denke, dass, ähm, dass da Pasqual viel viel geleistet hat. Und St. Petersburg ist definitiv ähm, sehe ich definitiv in den Playoffs und auch, wie du richtig gesagt hast, das unterschätzteste Team, denke ich mal, in der Euro League, ohne Zweifel. Gut. Hast du sonst noch ich was? Glaub, das zu kann man nichts
0: hinzufügen? Das ist ja gerade das, sie laufen unter dem Radar und sie sie gewinnen halt als Team. Das ist das, was man sich glaube ich merken kann. Es, es muss ja nicht immer über Highlights gehen, sondern es muss zusammen genau. funktionieren. Und das ist eben das, was ja. sie fantastisch macht. Und vor allem mhm. auch immer dieses hinten raus noch gewinnen, immer noch hinten raus minus 10 auf plus 2 zu stellen. Das ja. zeigt eben auch, dass sie immer dabei bleiben. Sie wollen immer eins. Sie wollen am Ende das Spiel gewinnen und nicht im dritten Viertel gewinnen. Und das ist was, was wo man sagen, sage ich mal, sieht, das ist ein Team, das nicht für Highlights spielt, sondern eben dafür spielt, Spiele zu gewinnen.
1: Ja, und ein Punkt fällt mir jetzt gerade noch ein, weil, weil wir, also zum Beispiel, wenn wir uns ein Team wie Zenit anschauen, Zenit war mit das Team, was am meisten Pech hatte zu Beginn der Saison mit Corona. Da war ja, da ging gar nichts, und man sieht es immer noch auch jetzt bei den aktuellen Standings. Sie haben eine Bilanz von 12-6 und haben eigentlich zwei Spiele weniger absolviert als alle anderen Teams. Also man ist immer noch dabei, quasi aufzuholen, wenn man am Anfang der Saison eben Spiele abgesagt und verschoben werden mussten. Das heißt, es war eine super, super schwierige Situation, die sie auch zu meistern hatten, sowohl physisch als auch mental, sich so in eine Saison zurück reinzukämpfen, und wirklich auf so einem Niveau zu spielen, dass du jetzt bei, bei 12-6 auf dem vierten Platz stehst, das ist das zeigt schon enorme Qualität. Und wir haben andere Teams gesehen, wie in Kim Ki, äh, die komplett, das hat natürlich andere Gründe auch, aber die auch nach diesem Corona-Chaos am Anfang der Saison äh, komplett in ihre Einzelteile zu fallen sind. Äh, und das bei Zenit das so eine, Einheit geblieben ist, die mit so einer Konstanz ähm, performen und äh, die es an diesem Punkt äh, geschafft haben, dass da muss man wirklich, kann man nur den Hut ziehen und kann ähm, der ganzen Mannschaft und äh, dem Coaching-Staff nur gratulieren zu dieser zu dieser Leistung. Aber gut, dann machen wir weiter mit äh, dem dritten Platz, Real Madrid, Bilanz 13: 7 und eine korbdifferenz von plus 72. Okay, Real Madrid ist Real Madrid. Real Madrid hat immer eine unfassbare Qualität. Man hat einen der besten Trainer in Europa mit Pablo Lasso. Ganz, ganz klar. Und Madrid ist immer ein Kandidat fürs Final Four. Ohne Frage. Oder beziehungsweise es wäre ein, ein Schocker, wenn Real Madrid nicht im Final Four landet. Jedes Jahr. Genauso ist es dieses Jahr auch. Und deswegen man sieht einfach nur die, man sieht die gewohnte Klasse von Real Madrid, sowohl defensiv als auch offensiv, finde ich. Ähm, man, und, aber man muss dazu sagen natürlich, dass man jetzt äh, in dieser Saison auch eine schwierige Phase jetzt gerade aktuell hat und auch die letzten Woche, Wochen hatten, hatten ähm, nämlich, dass man eben mit dem Abgang von Campazzo klarkommen muss, äh, der natürlich ein unfassbares Niveau gezeigt hat für Real Madrid auf der 1 und das kann man eben natürlich so jemanden, so einen Spieler, so einen Ausnahmespieler kann man natürlich nicht im 1 zu 1 irgendwie ersetzen. Das, das ist natürlich klar und deswegen ist hat Madrid natürlich schon an Qualität verloren in, durch den Abgang von Campazzo Jetzt muss man das auf der 1 lösen mit äh, mit verschiedenen Spielern, also vor allem muss natürlich dein La Provitola jetzt mehr leisten Ähm, äh, ich bin, ich bin schon schon lange ein Fan eigentlich von La Provitola, hat ja bei äh, Badalona eine, eine super äh, Saison gespielt gehabt, wurde der MVP der der ACB ist dann zu Real gekommen und man muss schon sagen, dass er ein bisschen enttäuscht hat in seiner ersten Saison und dann auch keine besonders große Rolle gespielt hat und der auch vor der Saison unglücklich war und es hieß, er will weggehen und, und so und der dann doch zum, zum irgendwie Bleib, zum Bleiben überzeugt werden konnte. Ähm, ja, aber ich meine, er, er muss jetzt liefern. Und das ist die Situation jetzt, wo Campazzo weg ist. Jetzt ist seine Chance zu zeigen, dass, dass er es verdient, bei Real Madrid zu spielen und dass er eben diese Qualität besitzt. Äh, und ähm, ja, bisher ist es ein Auf und Ab mit ihm, muss man ganz klar sagen. Und er muss noch auf, einem höher, auf ein höheres Niveau kommen, keine Frage. Also da merkt man schon einen Verlust an Qualität. Man hat zum Beispiel halt auch, sieht man, dass viel vom Ballvertrag jetzt aktuell auch von Abalde zum Beispiel gelöst wird, der ja ein Forward ist, Gott sei Dank, eben für Real Madrid, ein sehr flexibler Forward, aber trotzdem eigentlich nicht natürlich gemacht für den Ballvertrag. Deswegen, das ist schon eine gewisse Schwächung. Dann kommt natürlich die schwere Verletzung von Randolph dazu, die sehr, sehr weh tut, der jetzt die ganze, eine ganze Saison ausfällt. Das heißt, man musste schon quasi, ja, diese, diese, diese Abgänge und Verluste muss man verkraften und muss man irgendwie kompensieren. Und die Frage ist quasi, kann, kann man das, kann Real das wirklich schaffen, um sich nach ganz vorne durchzusetzen? Also kann Real Madrid ohne Campazzo und ohne Randolph die Euroleague gewinnen? Da bin ich mir aktuell nicht so sicher. Ich sehe dann schon andere Teams leicht vorne aber natürlich absoluter Final-Four-Kandidat und wieder einen exzellenten Basketball, der da gezeigt wird.
0: Ich kann ehrlich gesagt nicht so viel hinzufügen. Eigentlich, wie du schon vorher gesagt hast, man kann es wirklich zusammenfassen mit Real Madrid, ist einfach Real Madrid. Also man merkt einfach diese Erfahrung, die mitspielt, dieses, diese Selbstverständlichkeit, wir wollen gewinnen. Und es war ja kein guter Start eigentlich. Also Die, die letzten Spiele haben wir... Er ist gezeigt, dass sie wieder gewinnen und alles. Und es war also sehr holprig, klar, durch diesen Akku von Kampazzo. Aber man hat einfach super Spieler noch im Kader, wie ein, ein Tompkins, der Gefühl alles trifft. Ähm, ein Juli, der die wildesten Dreier trifft noch ganz am Ende, auf drei Meter in der, der Dreierlinie. Aber natürlich, wie du auch sagst, es es ist eigentlich eine ähnliche Spielweise wie die letzten Jahre. Der Ball läuft gut, ist eine gute Defense. Aber ich sag mal so... Man spürt so ein bisschen eine gewisse Abhängigkeit von Tavares. Und zwar defensiv wie auch offensiv im Moment. Also vor allem defensiv. Wenn Tavares auf dem Feld ist, dann ziehen die Gegenspieler einfach weniger zum Korb, weil sie echt Respekt vor ihm haben. Da ist ein 2,21 Meter Riese, der dir alles wegblockt oder dir wehtut. Und man merkt immer, in dem Moment, wo er auf die Bank geht, kommen andere Teams wieder ran. Dann machen sie wieder einen 10-0 Run oder einen 6-0 Run. Und es ist auch so, dass mittlerweile auch ein, ein Tavares auch vorne deutlich mehr scored. Aus seinem Pick and Roll oder einfach weil er oben angespielt wird. Also er wird viel mehr ins Spiel reingezogen und deswegen, Al-Tavares also finde ich ist ein sehr wichtiger Spieler, der sich nicht verletzen darf. Also sonst könnte es deutlich nach hinten losgehen, weil einfach Tavares ist das Herzstück der Defensive, wenn man das, wenn ich das so sagen würde. Diese, genau das, was wir in der ersten oder zweiten Folge gesagt haben, mit den Trends der NBA, und welche Teams vorne sind, nämlich diejenigen, die den Rim protecten, also den Korb schützen. Und das ist, was Tavares wirklich macht. Es gibt kaum jemanden, der an Tavares wirklich vorbeikommt. Man muss ihn blocken, man muss mit drei Leuten ihn wegblocken oder ihn einfach rauslocken, wenn er mal mitgeht. Aber an sich ist er derjenige, der dafür sorgt, dass hinten die Bude sauber bleibt und vorne immer mehr auch offensive Reize setzt. Also ich bin auch gespannt, wie das insgesamt wird. Real Madrid ist Real Madrid, sie haben eine wahnsinnige Qualität. Ich würde auch sagen, dass ein La Provitola ähm, eigentlich relativ gut schon in seine neue Aufgabe reingewachsen ist und wie gesagt, Real Madrid ist Real Madrid. Ich glaube schon, dass sie ein Kandidat sind fürs Top 4, einfach nur wegen dieser Selbstverständlichkeit. Für die ist es einfach nichts nichts zu gewinnen. Das ist für die ist klar, wir gewinnen jetzt. Das heißt, wenn wir 6 Punkte sind, okay. Man merkt ja sofort diese, diese Erfahrung, was da ist. Leute, wir sind sechs Punkte hinten, wir wissen, wir haben das tausendmal schon gemacht, wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir wieder vorne sind. Und das merkt man. Also man merkt diese, dieses Selbstverständnis, diese, immer diese Gewinnermentalität, die mitspielt und auch diese, ja Leute, wir, wir schaffen das. Und natürlich, wie du auch schon gesagt hast, mit einem Papulaso als einen wahnsinnig guten Trainer, der auch immer wieder durch gute Timeouts, durch gute Worte, es einfach sofort wieder sachlich, professionell auf die richtige Ebene bringt
1: ja sehr sehr gute Punkte auch von dir mit Tavares ähm, hast du auch absolut recht ist natürlich der Schlüsselspieler aktuell jetzt bei bei Madrid ähm, defensiv natürlich ein Anker das ist un unglaublich und keine Frage dass er ähm, der dominanteste und äh, beste Verteidiger in der Euroleague ist ähm, weil warum sage ich der beste Verteidiger weil ich meine es gibt unglaublich viele gute Verteidiger in der Euroleague aber der Beste sage ich deswegen, weil niemand so ein defensiv so einen Impact hat, äh, wie wie ein Tavares es eben hat, genau aus den Gründen, die du auch genannt hast. Seine seine Präsenz äh, und seine Qualität als ähm, als Shotblocker ist einfach, ja, gibt's, gibt's nicht auf diesem Niveau, anders als ihn in Europa. Und ja, wenn er spielt, ähm, ist halt teilweise wirklich einfach so, muss man so hart sagen, die Zone ist komplett dicht. Der Gegner hat keine keine Möglichkeit in der Zone zu scoren und er, er limitiert eigenhändig teilweise die die gegnerische Offensive. Und wie du auch richtig gesagt hast, Offensive übernimmt er auch mehr und mehr Verantwortung. Und das muss er auch, ganz klar natürlich. Vor allem jetzt auch mit dem Verlust von Randolph, wo man halt, ja, wo man halt einfach 13, 14 Punkte im, im Schnitt verliert. Ähm, dann müssen andere Spieler mehr leisten offensiv und einer von diesen Spielern ist definitiv auch Tavares. Äh, aber ja, für uns beide also auf jeden Fall ein Final-Four-Kandidat wie, wie jedes Jahr Real Madrid. Äh, gut, dann auf dem zweiten Platz haben wir Barcelona äh, mit, mit einer Bilanz von 14 Siegen bei sechs Niederlagen und einer Korbdifferenz von plus 149. Was ist dein Eindruck von, von Barcelona?
0: Viel Kalatis, viel Pick and Roll, viel Mirotic, Dominanz in der Offense, auch aggressive Defense. Es ist ein Zusammenspiel, es ist ein, wie gesagt, ein dominantes Spiel, was man insgesamt bei Barcelona kennt, genauso wie im, wie im Fußball auch, wo aber wirklich viel über Kalatis läuft, der immer ein, ein gutes Auge hat. Gutes Pick and Roll läuft, wenn das Pick and Roll zum Beispiel nicht funktioniert, wird ein guter Pass nach außen gebracht. Es wird nachgesetzt, es ist ein gutes Offensiv-Rebounding-Verhalten. Wir haben einen guten Trainer, der tut. Ähm, an sich ist Barcelona wahnsinnig gut, wahnsinnig stabil. Mir persönlich, ich sage noch ein bisschen mehr Potenzial, weil was mir überhaupt nicht gefällt, ist zum Beispiel die Transition offense Die ist nämlich eigentlich kaum vorhanden, weil sie halt immer in ihre strukturiertes half court -Set play kommen wollen und eigentlich den Fastback auch oft komplett verweigern. Also sagen, nee Leute, gebt den Ball wieder zu Kalates, wir gehen wieder ein bisschen runter, wir machen es wieder ruhig. Wie gesagt, es ist ihr Schlüssel. Sie können einfach den Gegner aushebeln durch durch die Spiele, die sie haben, durch die, durch die Klasse, die sie haben, durch einen Kalates, der ein wahnsinnig gutes Auge hat. Aber ich finde eben, ähm, dass Barcelona noch Potenzial nach oben hat. Vor allem eben in Transition, Offense und vor allem in Fastbreak. Also sie haben die Möglichkeiten. Es sind ja keine langsamen Spieler da, sondern auch alle, die Top-Tempo haben und die haben an sich auch eine super Erfahrung. Also warum sollen sie nicht noch in das Break verhalten gehen? Und da finde ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja,
1: guter Punkt auf jeden Fall. Also klar, Barcelona ähm, eine super dominante Mannschaft. Äh, du hast auch schon natürlich Schlüsselspieler vorgehoben. Äh, klar, mit Nicolaitis, den besten point Guard in Europa äh, in, in den eigenen Reihen, äh, den besten Pick-and-Roll-Spieler in den eigenen Reihen. Natürlich äh, ist dann, Spielt dann natürlich auch das Pick-and-Roll eine sehr große Rolle in, in der Offense. Ähm, und natürlich Verteidigung. Verteidigung ist auf einem enorm hohen Niveau. Man ist, äh, man ist die beste Verteidigung in, in, in der Euroleague. Äh, man kassiert die wenigsten Punkte pro Spiel, und, ja, das ist, das ist natürlich schon mal super entscheidend, um, um, um Spiele zu gewinnen, dass du, dass du defensiv einfach auf einem Top-Niveau bist und das ist Barcelona absolut. Team-Defense ist auf einem enorm hohen Niveau, die Aggressivität in der Verteidigung ist auf einem super hohen Niveau. Die, ja, es ist einfach super, super ekelhaft, gegen Barcelona zu spielen. Was du sagst mit, mit Transition Offense, bin ich ganz bei dir. Barcelona ist, ein, ist eine Mannschaft, die eher eine langsamere Pace hat. Da würde ich mir auch mehr wünschen. Vor allem, wenn man sich anschaut, was zum Beispiel ein Spieler wie Kalates für Potenzial hat in, in Transition-Situationen, was wir auch aus Athen zum Beispiel noch kennen, was er da teilweise angestellt hat mit, mit schnellen, athletischen Spielern wie äh, damals einem Gist noch oder jetzt äh, mit einem oder mit, mit einem Antetokounmpo, wie es damals war mit Thanasis Tanas, äh, Antetokounmpo. Etc. Ähm, er ist natürlich ein, ein Magier mit mit dem Basketball und ähm, kann in, in Transition-Situationen seine Qualität komplett ausleben und das fehlt definitiv noch ein bisschen. Ähm, und ich muss auch sagen, also Jasekevic ist natürlich ein absoluter Top-Trainer. Ähm, und ähm, aber ich, ich finde, also, und das ist nicht unbedingt so negativ gemeint. Ähm, ja, ich finde, er baut auch bei Barcelona weiter auf dem auf, was, äh, was äh, Svetislav Pesic ihm hinterlassen hat bei Barcelona, äh, an, an, an Spielidee auch, äh, dass man, dass man schon auch sehr inside-lastig ist. Also der Ball geht sehr, sehr gerne und viel, auch in den, in den Post, äh, ähm, und was natürlich auch ein absolut legitimes, wenn du Spieler hast wie eben äh, ein Mirotic oder halt auch physische Spieler wie wie Smits oder Pustovoy ähm, etc. Äh, aber ich finde manchmal, ähm, dass dass das Barcelona ein bisschen zu, ist mir manchmal ist mir Barcelona ein bisschen zu eindimensional offensiv. Also manchmal ähm, wird da zu sehr sich eben auf äh, auf das Spiel der Big Man verlassen quasi. Es wird zu viel zum Beispiel halt auch auf High-Low-Situationen äh, gesetzt ähm, und manchmal, wenn der Gegner sich darauf dann einstellt und es schafft den, Gegner, den Barcelona das ein bisschen wegzunehmen, fehlt manchmal ein bisschen die Antwort. Ähm, also, ja, und der, und der Grund, warum dann manchmal auch die Antwort fehlt, ist, glaube ich, äh, dass, dass halt grundsätzlich sehr viele große Lineups gewählt werden, also sehr sehr oft haben äh, spielt eben Yassik auch auch gerne mal mit zwei Centern. Ähm, und deswegen ist das High-Low zum Beispiel halt auch ein so wichtiger Teil von ihrem Spiel, äh, weil du so eben für äh, Spacing natürlich trotzdem also sorgen kannst und den Ball trotzdem in die Position kriegen kannst, in der du sie haben willst. Und natürlich auch das Mittel ist, wie man eine gute aggressive Fronting-Defense gegen post ups attackieren kann. Aber ja, manchmal ist mir dann einfach ein bisschen, ist mir ein bisschen zu eindimensional. Das, das Spiel, was sie jetzt in Moskau hatten, wo sie jetzt gegen wo, wo sie gegen Saska gewonnen haben, war wieder super beeindruckend. Es war auch offensiv absolut top. Aber ja, ich würde manchmal ist mir das Spiel ein bisschen zu inside-lastig, weil man halt trotzdem auch Spieler hat, wie zum Beispiel ein Labrinas, der eine super Saison spielt, der der dem manchmal halt auch vielleicht andere Optionen gibt. Aber aber gut, ins, insgesamt natürlich eine Top saison von, von Barcelona und auch natürlich ein final Four kandidat äh, ganz, ganz ohne Frage. Äh, und und auch einer der Titelkandidaten. Ähm, ja Hast du sonst noch was zu, zu Barca? Nee. Okay.
0: Du hast alles gesagt, also super Sache. Kommen wir doch zu Platz 1. Platz
1: eins genau. Platz eins Seska Moskau. Äh, Bilanz 15 Siege, 5 Niederlagen. Äh, Korbdifferenz plus 110. Ähm, ja, ich würde mal anfangen mit dem Satz, die beste Mannschaft in Europa, äh, weil Ceska, ja Seska ist momentan einfach auf einem Niveau, äh, auf dem aktuell, finde ich, kein anderes Team rankommt. Es ist knapp, also es ist jetzt nicht, dass äh, Moskau meilenweit vor den anderen ist, das ist definitiv nicht. Ähm, aber ich finde, dass Seska eben die Nase vorne hat, leicht vor einem vor einem Barcelona und auch eben vor einem Real Madrid. Ähm, man hat natürlich wie immer einen Top-Kader, ganz klar. Man hat einen absoluten Top-Trainer mit Itudis, der ja der der bei bei Seska wieder eine Identität geschaffen hat, ähm, ja die die ansteckend ist, also die ja, die defensive Identität ist eindeutig zu erkennen. Man, äh, Moskau spielt auch eine beinharte Verteidigung. Du hast, äh, ja, du hast äh, natürlich Ausnahmespieler wie eben ein Mike James. Du hast äh, aber auch einen Milutinov, der eine super, super Saison spielt, äh, der, der auf der Fünft wirklich ganz, äh, ganz großartig ist, offensiv sowohl auch, auch defensiv am Brett alles abräumt. Ähm. Dann hat man eben viele viele Spieler, die die ähm, auf einem Top Niveau spielen bei bei Seska, aber die man ähm, vorher vielleicht gar nicht so eingeschätzt hat. Das beste Beispiel, ist, finde ich, ein, ein äh, Daniel Hackett, äh, den man den man ja in in Bamberg noch gesehen hat und klar der schon viele Jahre davor auch schon Euroleague gespielt hat und der definitiv ein guter Euroleague-Spieler war, keine Frage. Aber die Frage war dann schon auch, wenn man ihn gesehen hat, dass er nach Bamberg geht und dann sein Jahr in Bamberg verfolgt hat, war halt schon so die Frage, okay, auf welchem Niveau ist, befindet er sich jetzt aktuell? Und sein Alter ging halt dann auch an die 30 und dann ist halt die Frage, okay, es, äh, es, es geht es jetzt mit seiner Karriere eher vielleicht auch, eher runter äh, vom Niveau her. Und dann geht er nach Moskau ähm, und es hat manche Leute schon überrascht, dass er nach Moskau gegangen ist, also dass Moskau ihn verpflichtet hat. Und was er seitdem in Moskau zeigt, das ist, ist erste Sahne. Also es ist wirklich sein ein zweiter Frühling in seiner Karriere. Äh, das Niveau, was er defensiv und als auch sowohl als auch äh, offensiv abliefert, ist, ist enorm. Ähm, und ja, ich finde, wenn man wenn man sich anschaut, zum Beispiel Saska äh, den Kader sieht man natürlich in einem Top-Kader ganz klar, aber ähm, rein individuell auf dem Papier würde man jetzt nicht unbedingt Saska an 1 sehen, an der 1 sehen. Ähm, da ist zum Beispiel vielleicht ein Kader von Barcelona, individuell sogar noch stärker. Äh, aber was Saska, finde ich, immer ausmacht unter ITU, das ist eben die mentale Stärke. Also ich finde, bei keine Mannschaft strahlt so eine Souveränität aus und so eine, ja, ähm, so, so eine positive Arroganz äh, und das meine ich wirklich positiv. Also einfach nur dieses ständige Gefühl, das Spiel kontrollieren zu können und äh, alles in der Hand zu haben und diese Siegesgewissheit äh, ohne aber halt dabei überheblich zu sein, sondern einfach nur selbstbewusst und professionell. Das ist äh, das ist finde ich immer super beeindruckend bei Seska. und ähm, ja, äh, wie tut es hat sie eigentlich in eine Maschine, Seska in eine Maschine entwickelt, die darauf, dafür designt ist und dafür programmiert ist, Spiele zu gewinnen. So, so würde ich es am, am ehesten beschreiben. Aber was denkst du über, über Seska?
0: Ich kann nicht mehr zu viel hinzufügen. Du hast sehr viel gesagt und ich gebe ich dir auch vollkommen recht. Mich erinnert tatsächlich CSK Moskau von der Defense her zu einem wahnsinnig top level Team mit einer wahnsinnig guten Defense und der Offense aber zu einem eher so eine Art NBA-Team, also es, der Fokus liegt nicht auf Plays, sondern auf Automatics, also es wird nicht immer viel angesagt, sondern die Spieler wissen ganz genau, wann der das macht, okay, dann mache ich das und wenn das passiert, dann mache ich das, aber halt nicht jetzt immer dieses große Anzeigen, sondern wir, die spielen, offensichtlich spielen einfach, sie spielen zusammen, aber nicht auch nicht das wieder, was Alba macht, also sie spielen jetzt nicht dieses komplett Freie, also sie haben praktisch vorher schon praktisch vordefiniert, also Automatics, automatische Bewegungen, eingebaut, die man einfach in jedem Spiel sieht. Sie müssen nicht viel kommunizieren miteinander, sie müssen nicht viel ansagen, sie wissen, okay, wenn der Gegner das macht, das ist die Möglichkeit, dann kommst du dahin, passt. Aber das heißt, sie können diesen Spielfluss direkt generieren und wenn das mal nicht funktionieren sollte, haben sie immer noch Mike James, den am besten im Flug nach hinten, er fliegt fast über die Bande, noch den Dreierreihenballer zum 91-90. So, finde ich, kann man so ein bisschen... CSK Moskau zusammenfassen und genauso wie du gesagt hast, der Trainer hat es einfach geschafft, aus den Gewinner Monster zu machen und äh, deswegen es ist sehr schwer, die zu schlagen und es kommt noch eine andere Sache dazu, sie haben auch Publikum zu Hause, was ihnen natürlich auch hilft und ja, pusht. Guter Punkt, ja. Also sie haben, sie haben nicht die klassischen Bedingungen, Corona-Bedingungen, das heißt, dass sie die ganze Energie nur über sich erzeugen müssen, sondern sie haben immer in jedem Heimspiel eine extrinsische Motivation von den Zuschauern. Es versteht kein Mensch, warum das so ist, aber es ist so und die Zuschauer pushen natürlich weiter und das hilft aber natürlich auch, noch diese Gewinnermentalität zu fördern, weil sie irgendwo auch wissen, für wen sie spielen. Das hilft auch oft, dass du nicht nur spielst in der Halle, sondern du, du hast diese Stimmung, die da ist und dann ist es für jeden Spieler auch einfacher zu zeigen, was man kann, weil man halt so direkt die Anerkennung bekommt von den Zuschauern. Und diese Euphorie tragen sie einfach in jedes andere Auswärtsspiel mit. Und man merkt einfach, dass es eine wahnsinnig eingeschworene Mannschaft ist, wo an sich alles zusammenpasst. Ja, ich
1: bin bei dir auf jeden Fall. Ähm ja, eine ne, ne ganz, ganz starke ganz starke Truppe. Ist auch interessant, was du gesagt hast, auch mit den Fans. Das ist definitiv auch, äh, auch richtig. Es äh, dass das aktuell ein Vorteil ist, dass man da wirklich viele viele Zuschauer da hat. Ähm, ja, auf jeden Fall wird es sehr spannend sein, wie sich die Rückrunde weiterentwickelt ähm, und wer es dann am Ende auch in die Playoffs schafft. Ich würde sagen, wir wir können hier ja damit jetzt abschließen mit unseren Playoff-Tipps, äh, welche Teams jetzt tatsächlich in die Playoffs, was wir erwarten, welche Teams tatsächlich in die Playoffs kommen werden, wer, wer die Acht sind, die, die glücklichen Acht, die es am Ende schaffen werden. Ähm, da das fang gut okay, auf an, deine Tour an. Okay. Also klar, fangen wir oben an. Saska natürlich in den Playoffs. Für mich auch der aktuell der Favorit auf den Titel. Dann Barcelona natürlich, äh, Real Madrid, die drei besten Mannschaften eben in der Euroleague. Ähm, dann aktuell Zenit St. Petersburg auf vier. Ich sehe sie auch definitiv in den Playoffs. Also ich weiß nicht, an welchem Platz sie im Endeffekt landen werden, aber ich glaube, dass eben Zenit dieses Jahr die die Qualität hat. Äh, deswegen sehe ich sie auch in den Playoffs. Dann haben wir auch fünf Mailand. Die sehe ich auch in den Playoffs. Ich denke, dass Mailand äh, immer immer stärker wird und eine der stärksten Mannschaften in der Rückrunde sein wird. Deswegen Mailand definitiv auch einer der, der acht. Deswegen haben wir schon mal fünf Plätze, sind schon mal allein weg. Äh, also da sieht man schon, wie viele gute Mannschaften da dann auch zu, auf der Strecke bleiben werden. Äh, Sechster Bayern München. Es ähm, ist schwierig zu sagen, ist wirklich schwierig zu sagen. Ähm, mein Kopf sagt, es ist definitiv möglich, äh, natürlich, aber es wird schwierig. Mein Herz sagt, ähm, ja, es, sie kommen, sie packen das, sie packen das auf jeden Fall. Äh, und ja, ich bin natürlich... Ein, äh, Großer Fan von Bayern München, das verheimliche ich nicht, deswegen gehe ich mal mit meinem Herzen mit und sage, das packen sie, auch wenn es natürlich nicht einfach wird, aber ich denke, sie können auch die nötigen Spiele noch holen in der Rückrunde, um sich ähm, knapp am Ende durchzusetzen und auch einen der verbleibenden Playoff-Plätze zu, zu kriegen. Welchen Playoff-Platz ist natürlich super schwierig zu sagen, ähm, aber ähm, ich denke, irgendwas zwischen 8 und sechs ähm, kann Bayern auf jeden Fall schaffen. Deswegen haben wir sechs Mannschaften schon vergeben. Dann äh, siebte Mannschaft definitiv Anadolu Efes. Ich denke, dass äh, FS auch eher eine Mannschaft ist, die auf dem aufsteigenden Ast ist, die, die es auch in die Playoffs schaffen werden. Äh, deswegen ist nur noch ein Platz übrig. Und äh, dieser letzte Platz, also äh, ist für mich noch eine Frage zwischen Kaunas, Valencia, Pireus und Fenerbahce äh, und das ist eine super schwierige Frage, aber ich denke, ich sehe Valencia einen ganz haucht in vorne. Ich würde sagen, Valencia ist die letzte Mannschaft, die noch einen Playoff-Platz kriegen wird, ganz knapp vor Kaunas. Und es wird aber auch spannend zu sehen sein, was eben noch ein Fenerbratsche zum Beispiel leisten kann, die, die auch zueinander gefunden zu sein. Scheinen, aber ja, ich, ich denke, dass bei Fenerbahce der Saisonstart, der so schlecht war, im Endeffekt äh, dann zu zu viel war und dass sie das nicht mehr ganz äh, umdrehen können. Äh, Pireus, denke ich, hat vielleicht dann doch nicht die Qualität äh, und zwischen Kaunas und Valencia wird es ganz eng, aber ich sehe eben Valencia ganz dünn vorne. Also genau, meine acht Teams sind also Seska, Barca, Real, St. Petersburg, Mailand, Bayern, Anadolu Efes und Valencia. Was sind deine acht Teams?
0: Okay. Also, beim ich habe TSK mhm. Moskau. FC Barcelona, würde ich sagen. Dann 3 Real Madrid. 4 Mailand. 5 Zenit St. Petersburg. 6 FC Bayern. Ich glaube, sie schaffen es. Auch weil, wenn Lucic fit bleibt, wenn Trenkieri so weitermacht. finde Ich find, sie haben noch wahnsinniges Potenzial. 7 Anadolu Efes und 8 sage ich Makabi. Hm, okay. Na, dass ein Rabuken auch wieder das einfach ein bisschen seine Saison vom letzten Jahr anknüpft. Nicht so genauso gut, aber schon ähm, zeigt, was eigentlich noch möglich ist. Und wie gesagt, eine Rückrunde, es sind noch viele Spiele und das ist, finde ich, ein Team, das du niemals abschreiben solltest.
1: Interessant, ja. Ja, also kann auf jeden Fall sein, dass du recht hast. Das wird, das wird auf jeden Fall spannend sein zu, zu verfolgen. Ich habe jetzt auch. Bei meinen Picks noch gar nicht so unbedingt die, diese Reihenfolge überlegt gehabt, wie du sie jetzt schon gesagt hast. Äh, ist natürlich auch immer super schwierig, weil dann so gefühlt ab Platz 4 wird es dann eh so, so eng. Äh, von Platz 4 bis Platz 12. Äh, dann entscheiden dann, wahrscheinlich wird viel wieder durch die Korbdifferenz am Ende entschieden und, und direkten Vergleich und so weiter. Ähm, aber ja, auf jeden Fall äh, das, das sind das mal unsere acht. Teams, die wir vorne sehen und dann sehen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass wir dass wir diese Zwischenbilanz gezogen haben und ich denke, wir können ja dann vielleicht nach der Saison auch noch ein Fazit ziehen.